0: Servus und Moin, RCDS! Ihr hört den History-Podcast mit Kirsten Otte und Felix Bühning. Im vorletzten Teil einer jeden Podcast-Folge möchten wir auf dem Weg zum Jubiläum des RCDS, das ja jetzt ansteht, den Blick in die Vergangenheit wagen. Wie fing die Zeit des größten Stillenverbandes in Deutschland an? Warum heißt es eigentlich ringchristlich-demokratischer Studenten? und nicht Union christlich-demokratischer Studenten.
1: Ja, dafür stützen wir uns auf die auffindbare Literatur zum RCDS und äh, dabei ganz insbesondere auf das Buch für Freiheit und Menschenrechte, die Geschichte des RCDS, das, und das haben wir auch schon in der Einführungsfolge erwähnt, äh, uns von Professor Dr. Johannes Weberling zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, Herr Professor Weberling ist äh, heute Rechtsanwalt und war auch von 1981 bis 1983 Bundesvorsitzender des RCDS und da hat er 1989 das Buch über den RCDS als Dissertation in Freiburg vorgelegt und damit auch seine Doktorwürde erhalten. Ähm, ja, Für uns ist diese umfassende Darstellung natürlich, neben diesen wenigen anderen Quellen, die uns zur Verfügung steht, natürlich Gold wert. Wir werden uns allerdings weiterhin auf einen knappen Podcast fokussieren, äh, sodass ihr dann diesen Geschichtszeit immer am Ende einer jeden Sendung bekommt. Äh, danach kommt nur noch das blaue Auge. Aber ich finde, dann können wir auch eigentlich schon direkt damit starten. Ne?
0: Start ist schon mal ein gutes Stichwort. Anlässlich der 75. BDV in Berlin starten wir jetzt mit der Gründung des Bundesverbandes vor fast 70 Jahren. Die fand am Wochenende des 25. August 1951 in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn statt. Und wie die Gründerzeit des RCDS damals so war, erfahrt ihr jetzt von Dominik und Florentine.
2: Entschuldigung, ist bei Ihnen noch etwas frei?
0: Ja, bitte setzen Sie sich.
2: Dankeschön. Wo
0: fahren Sie denn hin?
2: Nach Bonn. Ich muss zu einer Konferenz der Studenten. Aha, so etwas gibt es? Jawohl. Dieses Wochenende muss es endlich gelingen mit unserer Verbandsgründung. Sie müssen wissen, dass ich Vertreter der bürgerlichen Studenten in Münster bin und wir bereits einen zweiten Anlauf für eine gesamtdeutsche Vertretung forcieren.
0: Und wieso, wenn ich fragen darf?
2: Ach, wissen Sie, die Besatzungsmächte haben es uns zu Beginn nicht immer leicht gemacht und unsere Kommilitonen im Osten können gar nicht mehr offen sprechen. Die werden von den Kommunisten kleingehalten.
0: Das klingt gefährlich.
2: Für die Freiheit von Forschung, Lehre und Studium muss man auch mal etwas riskieren, wobei wir hier im Westen erstmal die Strukturen schaffen müssen. Und mit wem schmückt sich Ihre Tagung? Wichtige Leute werden kommen. Wahrscheinlich am wichtigsten ist, dass der Ernst Mayonika kommt. Kennen Sie den?
0: Von dem habe ich wohl schon in der Abendzeitung gelesen. Politiker, nicht
2: wahr? Und was für einer! Vorsitzender der Jungen Union ist der. Ein feiner Bursche, ohne den die Gründung des BCDS wohl gar nicht stattgefunden hätte. Fast so gut wie unser Fritz ist der. Fritz wird nämlich unser Bundesvorsitzender werden, müssen Sie wissen.
0: Wie nennen Sie sich? BCDS?
2: Jawohl. Bund christlich-demokratischer Studenten, so haben wir uns vorläufig genannt. Aber das ist auch so eine Sache, die wir noch ändern müssen. Wissen Sie, nicht alle Studenten sind gleich, die einen sind Katholiken und die anderen nicht. Wir sind eher ruhig, während manche auf den aufbrausendsten Bällen der hiesigen Kooperationen tanzen. Wir sind so verschieden, dass wir in unserer akademischen Umgebung eher von ringchristlich-demokratischer Studenten sprechen. Verstehen Sie? Also eigentlich müsste man uns als RCDS betiteln.
0: Das war ein erster Eindruck von Florentine und Dominik. Felix, die erste Tagung fand also am 25. August 1951 in Bonn statt. War das die Gründung des RCDS?
1: Im Prinzip ja, aber die Sache ist natürlich etwas komplizierter. Denn bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gründeten sich in Deutschland erste christlich-demokratisch geprägte Initiativen, die oft unter dem Namen CDU-Gruppen oder als-CDU-Gruppen aus der Jungunion Union hervorgingen. Denn Jungunion, Union, die gab es bereits seit 1947. Und dann waren eben diese verschiedenen CDU-Gruppen oder CDU-Arbeitskreise an den Universitäten aktiv. Dies war am weitesten in der amerikanischen Zone ausgeprägt, währenddessen zum Beispiel die Franzosen erst recht spät die Bildung von solchen Gruppen zuließen sodass dort auch erst 1951 sich eine CDU-Gruppe in Freiburg zusammenfinden konnte. Ähm, diese Gruppen, also diese ganzen CDU-Gruppen, diese ganzen christlich-demokratischen Gruppen, wie sie dann auch immer hießen oder was sie auch immer gemacht haben, versuchten schon relativ früh, sich zu vernetzen. So gab es bereits 1946 und 1947 Studententage in Göttingen und Hamburg, wo sich Gruppen aus der amerikanischen und der sowjetischen Zone austauschten.
0: Und wie ging es dann weiter? Also scheiterten dann diese Bemühungen, sich zu vernetzen zu einer einheitlichen Gruppe?
1: Genau, man wollte sich im März 1947 mit allen christlich-demokratischen Hochschulgruppen in Marburg treffen, um zu einem Zusammenschluss der CDU-Gruppen zu kommen, also einem Gesamtdeutschen. Äh, weil aber manche Gruppen dann auch keine Interzonenpässe bekommen haben, äh, mussten dann zum Beispiel auch die Gruppe Jena, musste dann zum Beispiel Schwarz über die Grenze kommen, was natürlich an sich schon ein relativ großes Risiko war. Und wegen desselben Problems konnten zum Beispiel auch die CDU-Mitglieder aus der französischen Zone gar nicht erst anreisen. Die Gruppen, die dann vor Ort waren und die sich austauschen konnten, das war dann auch sehr, sehr interessant, auch Konrad Adenauer hat da zum Beispiel gesprochen, aber diese Gruppen, die konnten sich zum Beispiel auch nicht für, eine, für die Gründung einer gesamtdeutschen Organisation begeistern. Man wollte sich zwar schon dann auch 1948 das nächste Mal treffen, allerdings sollte die Organisation dieses Treffens die Gruppe Leipzig übernehmen, die wurde damit beauftragt. In Ostdeutschland errungen die bürgerlichen Gruppen in den ersten Studentenwahlen, die auch noch als freie Wahlen ausgestaltet waren, häufig die Mehrheit an den Universitäten. Das gefiel natürlich dem SED-Regime nicht und äh, rief das auf den Plan, sodass dann auch zunehmend der Druck auf die konservativen Gruppen erhöht wurde. Und dann diese mit Verhaftungen und Einschüchterungen zur Flucht gezwungen wurden oder komplett mundtot gemacht wurden. Dadurch konnte natürlich auch die Gruppe Leipzig das nächste Treffen der christlich-demokratischen Gruppen nicht mehr organisieren. Und damit war auch der Plan von einem zweiten Kongress gestorben.
0: Und wie kam es denn zu dieser Tagung im August 1951, die wir jetzt schon angesprochen haben?
1: Ja, einige Zeit passierte eigentlich gar nichts. So Die Gruppen lebten so ein bisschen vor sich hin. Aber nachdem auch im ganzen Land mittlerweile bürgerliche Hochschulgruppen bestanden, entdeckte die Junge Union das Thema für sich und regte dann für den 23. Februar 1951 zu einer Konferenz aller christlich-demokratischer Studenten an. Ähm, diese Vorläufertagung des RCDS wird häufig auch schon fälschlicherweise als Gründungsdatum zitiert. Äh, aber wie die späteren Protokolle der ersten BDV belegen, war es eben deutlich anders, das war nur eine Vorläufertagung.
0: Aber was wurde dann dort gemacht?
1: Man wollte offensichtlich die Fehler von Marburg nicht ein zweites Mal machen und so gründete man zunächst eine Dachorganisation für die bestehenden cdu hochschulgruppen ähm, Diese Gruppen waren Bonn, Berlin, also die Freie Universität Berlin, Marburg, München, Heidelberg und Freiburg. Den neuen Verband hat man vorläufig BCDS genannt, den Bund christlich-demokratischer Studenten. Dies war auch nötig, denn sonst hätte es keine christlich-demokratische Stimme in einem Verband gegeben, der einen Tag später gegründet wurde, in dem dann 14 Studentenverbände und freie Gruppen westdeutscher Hochschulen äh, sich so ein bisschen vereinten und auch wieder lockere Gespräche führten. Der RCDS war allerdings zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht entstanden. Das war auch wieder nur diese, diese Vorläuferorganisation. Dafür haben dann auch diese sechs Impulsgruppen im Februar ein Organisationsstatut beschlossen und einen vorläufigen Ausschuss eingesetzt an dessen Spitze sie dann auch den vorläufigen Vorsitzenden äh, Fritz Flick wählten. Fritz Flick hatte die Aufgabe, äh, dann noch weitere Gruppen für einen Beitritt zu begeistern, äh, was er auch im Laufe der Zeit dann schaffte, bis dann eben im August äh, die eigentliche erste BDV stattfand. Äh, so gab es dann auch im August äh, so gab es dann auch im August immerhin schon 20 Gruppen innerhalb des BCDS.
0: Und dann gründete man den RCDS, wie kam man denn dann zu dem neuen Namen?
1: Äh, wie wir auch bereits gehört haben waren die Gruppen sehr, sehr verschieden. Also es gab christlich-demokratische Hochschulringe, Studentengruppen der JU oder auch Arbeitsgemeinschaft für christlich-demokratische Politik einzelner Kooperationen. Ähm, diese bildeten dann die gesamte Hochschullandschaft ab. Ähm, weil ja auch manche Gruppen früher gegründet wurden, manche später, war natürlich auch so diese Organisationsarbeit äh, manchmal fortgeschrittener, manchmal weniger oder auch die Vernetzung innerhalb der CDU. Und aus diesem Zusammenschluss dieser vielen verschiedenen Akteure kam dann auch eben dieser Name Ring christlich-demokratischer Studenten, weil ein Ring damals einen verhältnismäßig lockeren Zusammenschluss darstellte ähm, von relativ eigenständigen Gruppen. Und äh, man lehnte auch diesen Begriff des Bundes dann eher ab. Weil dieser so ein bisschen eher was Festes äh, symbolisierte und man wollte sich auch am Rande nicht irgendwie mit staatlichen Institutionen äh, verwechselt fühlen, wie zum Beispiel der Bundesrat oder der Bundestag in ja noch der relativ jungen Bundesrepublik.
0: Ja, heute ist ja auch immer noch sehr bedeutsam bei uns, dass unsere Gruppen wirklich eigenständig sind und auch selbstständig arbeiten können.
1: Das stimmt, ähm, denn zwar wurden erst auf der dritten Bundesdelegiertenversammlung auch die Landesverbände gegründet. Aber auch heute treten ja noch die Gruppen eigenständig dem Bundesverband bei. Das läuft dann ja nicht über die Landesverbände unbedingt. Und äh, das soll auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch nicht schon vor Gründung des Bundesverbandes einige Landesverbände bzw. sowas in der Art gab. Also, so schlossen sich zum Beispiel die Gruppen aus München, Würzburg und Erlangen schon 1948 bzw. 1949 locker zusammen und nannten sich dann sogar ein Jahr später schon RCDS in Bayern.
0: Das ist ja gerade für mich als Erlanger RCDSlerin sehr interessant. Aber um jetzt nochmal zum Bundesverband zurückzukommen, der uns ja alle beschäftigt. Im Februar 1951 wurde dann also der vorläufige Bundesverband der BCDS ins Leben gerufen. Und wann gab es jetzt den RCDS, so wie wir ihn heute kennen?
1: Dies geschah am Wochenende des 25. August 1951. Man traf sich dort im Bundeshaus in Bonn, das war damals auch das Parlamentsgebäude des Bundestages, und äh, es waren 16 Gruppen vertreten, die dann rund 300 Mitglieder repräsentierten. Die
0: Gruppen aus dem Osten Deutschland waren da nicht dabei?
1: Ja, die waren nicht dabei. Der Kontakt zu den Ostgruppen war abgefallen. Äh, aber das Thema DDR bzw. unserer östlichen Gruppen äh, beschäftigte natürlich die Delegierten äh, schon damals auch immens. Und man lehnte zum Beispiel ähm, die Bildung von Exilhochschulgruppen ab, beschloss allerdings auf der anderen Seite ein Ostbüro einzurichten. Also die Bundesgeschäftsstelle befand sich dann in der Bundeshauptstadt Bonn, aber ein Ostbüro als Anlaufpunkt für Studenten aus der DDR befand sich dann in Westberlin.
0: Was war sonst noch relevant?
1: Man wollte bei der ersten Sitzung zum Beispiel nicht zu dem Thema Kooperation Stellung nehmen, denn aufgrund der verhängnisvollen Politisierung der Studenten in der Weimarer Republik wollten viele liberale Hochschulleitungen zur Demokratisierung beitragen und verboten Kooperation, da diese in der Weimarer Republik versagt hätten. Ähm, dieses Thema wurde dann im Folgenden sogar über das Jahr 1954 hinaus innerhalb des RCDSs den Gruppen überlassen. Die Thematik war auch ein Grund, warum viele Universitäten die Anerkennung als studentische Hochschulgruppe versagten. Es hinzu kam, dass ähm, christlich-demokratische Hochschulgruppen häufig auch als Stoßtruppe der CDU angesehen wurden und man natürlich Parteipolitik aus den Hochschulen fernhalten wollte. Äh, dies ist auch der Grund, warum der RCDS formal juristisch parteipolitisch unabhängig gegründet wurde. Äh, so konnten die CDU-Hochschulgruppen, Formal, juristisch, parteiunabhängig, die vielen zahlreichen Vorteile nutzen, welche sie durch den Eintritt als offizielle studentische Vereinigung in die Universität erlangen.
0: Gerade das erste Thema hört sich wirklich nach einer kontroversen Debatte an. Bei dieser ersten BDV, welche Personen waren da jetzt im Vordergrund? Welche Personen ragten da jetzt so raus?
1: Die Tagung des RCDS, also die erste Bundesdelegiertenversammlung, leitete der Vorsitzende der Jungen Union Deutschlands, das war Ernst Mayunika und der war sogar auch kurzzeitig als Kandidat für den Bundesvorsitz vorgesehen. Aus heutiger Sicht eine ungewöhnliche Vorstellung, dass der JU-Chef heute auch Chef des RCDS wäre. Neben Ernst Mayonika stach auch Fritz Flick hervor, der sich natürlich auch als vorläufiger Vorsitzender dann für den Bundesvorsitz aufstellen ließ. Und der sich in einer Kampfkandidatur gegen Ernst Bender durchsetzte. Allein das zeigt auch was es für große Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Verbandes gab. Aber die Berliner und die Bayern konnten sich eben nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen, sodass dann Ernst Bender nicht die nötige Mehrheit erhielt.
0: Und wie ging es dann weiter für den RCDS?
1: Ja, der RCDS zog nach seiner erfolgreichen Gründung dann in die Geschäftsräume der JU in Bonn ein und äh, konnte nun auch nach diesen langen Startschwierigkeiten endlich mit der Arbeit beginnen. Aber auch damals gab es schon die gleichen Probleme, die viele Gruppen heute haben. Denn zum Beispiel der erste Bundesgeschäftsführer äh, musste kurz nach Amtsantritt für mehrere Monate dann ins Ausland, weswegen man eine Vertretung brauchte. Aber das ist wohl eine andere Geschichte des RCDS.
0: Ja, vielen Dank, Felix, für diesen tollen Einblick. Ich habe einiges dazugelernt. Und es ist etwas, was man sich so als heutiger RCDSler, ähm, gar nicht so weiß vielleicht, wie es überhaupt zu diesem Ring christlich-demokratischer Studenten, den wir alle vertreten und ähm, in dem wir alle Mitglied sind hier, wie es überhaupt dazu kam, dass der so ins Leben gerufen wurde. Also danke auf jeden Fall, war sehr informativ. Ich glaube, wir konnten alle eine Menge dazu lernen.